0: 。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在我带来的悉尼向你问好。三月中下旬的有期节目里，我曾经说了国内有一位听友给我发来私信求助的事儿。他的夫人在去年初到悉尼旅游的时候遇到了车祸，在 s t Leon's 的医院里啊做了脊椎骨裂的支架手术，现在需要把支架去除，因为国内的医院啊做这个手术，告诉他得需要知道当时埋入身体里的支架的具体型号，医生才能够确定手术的时候取支架需要用的工具，所以他希望我帮忙联络医院去查到这个支架的具体型号。后来我和我。澳洲的朋友就立即一起联系了当时做这个手术的医院 Royal North Shore Hospital， 很快就得到了医院的回复。医院的回复这样的，请中国的医院直接发传真给他们，提供病人的姓名和出生日期，并且、啊、提出他们需要了解的信息。当这边的医院收到之后，就会提供详细的信息给到中国的医院。那传真号是零零六幺二九四二。九零五五，医院还特别的告诉了我们说，医院是不接受第三方来查询任何涉及到病人隐私相关的信息的。那这个隐私就包含了患者的身体状况、手术状况以及生理指标数据。上周我们也把这个消息第一时间告知了这位听友，在这儿我希望他的太太手术能够顺利。在澳洲和很多西方的国家，病患的隐私权是非常非常私密和重要的。那医院除了协助患者要保护隐私之外啊，还要确保患者不会因为隐私的泄露而受到干扰。那所有的医生都必须严格的遵守这个规定。比如说，不是自己的患者，绝不可以主动的探听相关的信息。那医护人员不可以主动或被动的泄露任何患者的隐私，即使是关系最亲密的人，也没有灰色地带。说到这儿的时候啊，我就想起上个月的时候，我陪我的先生去诊所看病，那医生当时就特地的询问了我的先生，问他是否愿意，或者是是否希望有第三者在场就诊。医生当时特地给我们科普了一下，他说，当他们在诊所看到陪同患者就医的人，一定会事先的询问患者是否希望有第三人在场。他还给我举了一个例子，说他们的医院就有一对。夫妻先生是骨科的医生，太太是妇产科的医生。有一次，太太在骨科接受开刀治疗，那手术的前一周啊，先生恰好到欧洲出差去了。那返回的时候啊，太太已经完成手术了，因为太太还没有从麻醉当中苏醒过来，所以这个骨科的医生啊，就找到了负责手术的医生，也就是他同事，那询问太太的病情和手术的情况。没想到这位医生就坚决的不透露任何的信息，原因是因为没有经过患者，也就是他太太的同意。先生虽然很无奈，也只能等到太太醒来之后，经过他的同意，再去和负责手术的医生来讨论。所以在澳洲，即使是患者身边最亲密的人，出于善意想要了解他的病情，那医生也必须按照规范来行事。而且在医院里，所有与患者相关。的。电子邮件都必须使用医院邮箱，并且加密。病房外不可以直接显示患者的名字。患者的病历有名字的一面必须要朝下来放。总的来说，我的体会是，对于病患的隐私的保护会特别特别的注意。我想这些细节也许是对于一个国家发达程度的一个重要的考量吧。现在越来越多的人揣着梦想来到了澳大利亚，却发现身边有很多的事儿，分分钟的让他怀疑着：澳大利亚真的是一个发达国家吗？因为来到澳洲之后，会经常会听到这样的话：说没有高楼大厦，也没有繁华的街道，除了几个面积不到上海一个区的 CBD， 其他怎么看都像是一个落后的大农村。没有高铁，没有动车，不开车就出不了门。澳洲连淘宝也没有，买东西得大老远的跑出去，根本没有国内这么方便啊！早上下单呢，下午就能够收到。没有淘宝就算了，可是就连商店平时也是很早就关门了。下了班，放了学，除了待在家里，哪儿都去不了。最多的就是满山遍野的牛羊了。所以很多人也会把澳大利亚叫做“土澳”。总之啊，大家吐槽的一个终极问题就是：澳大利亚怎么看都不像发达国家，难道我来到了假的澳大利亚吗？这一期我们就来聊一聊：澳大利亚真的是发达国家吗？遍地牛羊的“土澳”有什么好呢？许多人的心里对于发达国家的定义其实非常简单，就是有钱就是发达国家。比如说像迪拜和。沙特阿拉伯那种飞机扶梯也要镀金的，哎，小费一发就是几万块的国家，那肯定是发达国家了。其实啊，这些国家确实是富得流油，可是他们啊。并不是发达国家，而有些国家呢，虽然国内人均生产总值，也就是我们常说的 GDP， 远远高于发达国家的标准线，但是在教育、医疗等其他方面却做得相当的不足。那这样的综合水平不达标的偏科学生，也达不到真正发达国家的水平。那么，什么样的国家才算是发达国家呢？最近我就查了很多的资料，总结了一下，主要是看。这么几个因素，第一个啊就是人类发展指数，也就是说这个国家的人们的知识拥有度、健康长寿的生活、体面生活的标准、政治和社会生活的参与度、环境的可持续性，以及对安全和权利的保障，还有对于公平和社会正义的推动。第二个因素啊就是人均国民生产总值，第三个是工业化的水平，最后是生活品质。所以这样看来，有钱没钱只是其中一个很小的因素而已。那么发达国家的评判是由谁来做出呢？联合国有一个人类发展指数，就是判断这个国家是不是发达的重要的参考依据。我看到了2015年联合国发布的这个人类发展指数的榜单，我觉得蛮惊讶的是澳大利亚的排名有点儿。逆天了，因为几乎秒杀全场，在全球四十九个发达国家当中啊，它排名第二，而且还是连续五年排名了第二。所以很多澳大利亚人认为，澳大利亚不仅仅是发达国家，而且还是特别发达的国家。因为评论中的这“特别发达”这几个字，我就去查了一下澳大利亚的成绩单，在健康方面，澳大利亚的人均寿命。是八十二岁，而公共健康的支出占到了整个 GDP 的百分之八点五。在教育方面，八所大学全部进入了。世界的 top 一百，那澳洲因为一共就只有三十个大学，而且全部都是公立大学，所以整体来说水平都还不错。记得一六年的这个世界大学的排行榜中就显示，澳洲的国立大学的综合排名在全球是第十九位，而墨尔本大学排名第四十二位，悉尼大学排名第四十五位。不过。澳大利亚很少给外国人奖学金，大多数都是自费。华人学本科的特别多，研究生以上的就少了很多了。华人留学生的家境啊，普遍比北美强了不少，因为澳洲的学费和生活费实在是太贵了。而在就业方面，服务业占到了所有就业中的百分之七十八点五，全球的工资排行榜当中啊，排到绝对值第一。澳洲的时薪是 16.88 美元，高于美国 7.25 美元，那领先世界主要国家，高举了榜首。还有在经济方面，进出口占到了 GDP 的 40.8%。那澳大利亚是怎么样成为发达国家的呢？我也研究了一下，整个澳洲地广人稀，那在国土面积上来看。澳大利亚比欧盟大，比中国要小。可是咱们的国家有十三亿，欧盟有五点多亿，但是澳大利亚却只有两千多万人，还达不到欧盟和咱们国家的十分之一。再看一看澳大利亚最大的城市悉尼，就是我们现在居住的这个城市。整个市区面积大概是 1.2 万平方公里，咱们国家的首都六城区的面积就已经比悉尼大了。而北京的常住人口大概是 2,000 多万，比起悉尼市区的全部人口来说，近500万来说多了很多。悉尼已经是澳大利亚人口最最集中的城市了。到了十九世纪的时候啊，澳洲的经济水平就开始赶上欧洲了，成为和阿根廷并肩的南半球最富裕的国家和地区。在十九世纪初的时候，羊毛是澳大利亚最主要的出口产业。十九世纪的中期发现了金矿，那又兴起了一轮的大规模的资金和人口的流入，也就是那会儿的淘金热。一八五一年的时候澳洲只有四十三万人口，但是二十年之后就涨到了一百七十万人口，增长了四倍。那时候也有很多的华人因为淘金热来到了墨尔本，而澳洲最主要的出口商品就是农产品，包括羊毛、小麦，还有乳制品，我们说的牛奶和奶酪这些。我记得有一个研究华人移民的教授对我说：“澳洲华人的整体生活要好于美国的华人。”我问他为什么，他告诉我：“他说，一九八零年之前，澳大利亚基本是不开放亚洲人移民的，所以。”澳洲的亚洲人和美国成分不太一样，那是以第一代的技术移民、商业移民和留学生居多，而澳洲的华人留学生基本都是家里比较富裕的，很多是公务员或者是商人的孩子，因为全都是自费生，而整体的条件就比美国的这种靠奖学金生活的学生们。状态要好很多，不仅仅是精神面貌，还是生活状态，在吃的、穿的、用的方面，都会比美国的留学生来说好上一大截。在美国有不少华人，很多是由于偷渡的避难，或者是靠奖学金的留学生。但是澳洲基本上不存在这样的问题，所以大家关系都很好，不太需要因为奖学金去竞争，也不需要为钱来操心。也有一些家里是借钱出来留学的，但是一周打打工，少说也有个两三百澳币的收入了。虽然学费是挣不回来，但是也不太需要为吃饭来操心了。澳洲的华人呢，有大多数是技术移民出身，整体来说，移民的教育程度啊，要普遍的比美国高。一般来说，找专业工作，经过一个过渡期之后，都不会太成问题。还有就是，澳洲因为社会稳定，有移民支持，能房价过去在一百年的统计上，基本是十年要增长一倍。二战时期和金融危机零八零九年的那会儿都没有动摇过，收益非常的稳定。全世界有很多的基金都会把钱投到澳洲的房地产来，也有很多的华人留学生家里会给孩子们来买房，用以学供房的形式来养这套房子。澳洲这儿的大城市的华人其实蛮多的，我觉得，因为整体澳洲共有一百来万的华人，所以饭店也很多，东北菜、西北菜还有新疆菜，味道还不错。不少人觉得澳大利亚最好的地方就是食品安全还有质量。我想了想，也许和澳洲是一片孤独的大陆有关，那它的污染比其他地方也少很，害虫和细菌也要少。不过在价格方面确实蛮贵的。澳洲的华人，尤其是大陆来的，刚才说基本上百分之八十都是技术移民的第一代，那其他的百分之十五呢是商业移民，几乎没有太多的偷渡的或者是难民，亲属也很少，因为要等待排期的时间太长了，相互之间的关系都蛮好的。据说现在有一些福建的偷渡客首选也改到了。澳洲那去不了澳洲才去美国，那原因非常简单，因为他们发现，在澳大利亚的收入至少是美国的两倍了，因为澳洲的最低的时薪也是美国的两倍。不知道澳洲是不是世界上最平等的国家？但是从我了解到的蓝领和白领的工资相比，但是澳洲的饭店里刷刷碗、端端盘子的工资和写字楼里的普通白领也差不了多少。这也就决定了大家的消费能力都是一样的，普通人在社会上的地位也差不了太多。对于想要大富大贵的人来说，还是在中国的机会会更多，因为澳洲人的人工成本实在是太贵了。除了服务业、矿业和房地产之外啊，基本上澳洲做生意都很难做大。不少生意人来了之后，都继续的把生意留在国内，或者是把生意做到美国，或者是欧洲和亚洲其他国家去发展。对了，我感受最深的一点啊，就是澳洲最突出的是志愿者。前几天也看到新闻里说，澳洲人平均每天会拿出六分钟来做义工，远远高于全球的平均水平。也有人说，想过上幸福快乐的生活，就到澳洲去吧。那你在澳洲幸福快乐吗？给我留言或者在节目的下方评论吧。今天就到这里了。